0: 一百条裙子，六。在波金斯山上，马丁艾和佩奇飞快地跑出了学校。两个女孩沿着通往波金斯山的大街走下去。在这样一个11月的下午，小镇的那一端似乎被一种令人琢磨不透的氛围笼罩着，混沌。潮湿而阴郁、暗淡。哎，至少我从来没叫过他外国人，或者拿他的名字、名字开玩笑。”佩奇哑着嗓子说道，“我没想到他会觉察出我们是在捉弄他。”我原以为，我原以为他迟钝的要命呢，但是你看他画的有多好，我还自认为我画的不错呢。然而马蒂埃却什么话也说不出来，他唯一希望的就是他们可以找到旺达，只有这样，他们才可以告诉他，他们以前那样对他感到非常抱歉。还有，全学校的同学都觉得他很可爱，请他不要走。每个人都会很友善、友善的对待他。要是有人胆敢不友善，他和佩奇绝不饶他。此时此刻，马蒂埃竟沉浸在自己所想象的故事情节里了。有人对旺达不礼貌。他和佩奇愤然而起，佩特罗斯基、罗斯机，有人在怪叫。他和佩奇就像那个坏家伙猛扑过去。<咳>好一阵，马蒂埃就用这样的故事安慰着自己，但这些想象出来的情节很快就消散了。他又重新感受到了现实中的不快乐。他多么希望所有的一切都能像他们拿旺达开玩笑之前那样美好！哎，这山头上是多么荒凉寂寥，寒冷逼人而又了无生趣啊！盛夏时节，这些灌木、漆树，还有那些沿着公路一侧的小溪。生长着的蕨类植物是那么嫩嫩绿而茂盛，把这里变成了一条让人在夏日午后流连忘返的<咳>流连忘返的小路。但是现在这里一点儿也不美丽，小溪干的只剩下一条细流，而此刻的蒙蒙细雨。更是小溪边那些到处乱扔着的生了锈的罐头盒、破鞋子和那些被人丢弃的破旧的大黑伞，变得不堪入目。两个女孩继续匆匆赶路，她们想在天黑之前到达山顶，否则，否则她们就不能确定是否能够。找到旺达的家了。最后，他们气喘吁吁的围着山顶上的那些房子转圈圈。第一间房子破旧的几乎随时都有可能倒塌，那是老斯文森的家。佩奇和马蒂埃垫着脚尖飞快的逃过他家门口。有人说，老斯文森曾经。杀过人，也有人说那是无稽之谈，他根本就是个没用的饭桶，连只跳蚤、跳蚤都杀不死。但是不管真假，跑过去之后，两个女孩觉得连呼吸都顺畅了许多。天气太冷了，又下着细雨，所以老斯文森。没有像往常那样坐在屋外的椅子上，有滋有味的嚼着烟叶。他把那椅子，他那把椅子都快散架了，所以只能歪斜着靠在墙边。即使是他的狗，也不知到哪里去了，所以也没有像往常那样。说不定就会从什么地方冒出来，冲着人狂吠。我想佩特罗斯基一家就住在这儿。马丁爱指着一间小白房子说道：“那房子的一边有好多鸡笼子，小径旁边是一小树一小树立着的枯草，看上去像是干瘦干瘦。甘”有湿漉漉的小猫，房子和它窄小的院落虽然简陋，却很整洁。这让玛蒂安想起了旺达的旧裙子，他的那件已经褪了色的蓝色布裙子。要不是一只半大的黄色小猫蹲在靠近门前的台阶上，这房子。根本就看不出来有人在这里生活的迹象。两个女孩走进院子时，小猫胆怯的小叫了一声，就跳到树上去了。佩奇很坚定的上前敲了敲门，却没有人来开门。他和马蒂艾又转到后院去敲后门，仍然没有人来开门。旺达，佩奇喊道。他们仔细的听着，但是只有沉寂撞击着他们的耳膜、耳骨。毫无疑问，佩特罗斯基一家已经搬走了。也许他们只是出去一小会儿，还没有真的搬走呢。玛丽艾心存希冀的猜测着，她在想。应该如何接受这样一个现实？旺达真的已经走了，他再也无力做什么改变了。来吧，佩吉说：“让我们看看门是不是没锁。”他们小心翼翼地转动着前门的把手，门很容易就被打开了。那是很薄的一层木板，虽然看似一扇门。但在冬季的这种大风里，根本就形同虚设。门后面呢，这四四方方的四四方方的小屋，早已经是人去楼空，几乎什么东西都没有留下。屋角处只有一个衣柜的门大敞着，里面也是空空如也。马蒂埃很想知道。佩特罗斯基一家搬走之前，这衣柜里面都放了些什么？他想起旺达说的话：“当然，一百条裙子全都挂在我家的衣柜里呢。”哎，不管怎样，那些真实的，亦或想象中的裙子全都不在了。佩特罗斯基一家已经走了，现在。他和佩奇还怎么告诉旺达那些事情呢？也许老师会知道他搬到哪里去了吧。也许老斯文森会知道。他们可以在回去的路上顺便去他家问一问。或许邮局会知道。如果他们写信，旺达应该能收到，因为邮局会转给他的。两个女孩把门关好后，准备回家。两人神情沮丧，十分泄气，从原路走下山来。透过蒙蒙细雨，他们甚至可以看到，在很远的地方，海湾里的水灰暗混沌，弥漫着寒意。你觉得那会是他家的猫吗？他们是不是忘记把它带走了？佩吉问。那只猫此刻已经不知去向。当他们转过弯路的时候，却又看见它蜷伏在老斯文森屋前那只破旧不堪的木椅下面。所以，这猫大概是老斯文森的吧。他们实在没有勇气去敲他的门，去打听佩特罗斯基一家搬到哪里去了。但是，天哪！老斯文森正从路那边走过来。与老斯文森相关的所有事情、东西都是黄色的：他的房子、他的猫、他的裤子、他的枯草一样的大胡子和他乱蓬蓬的头发，还有一颠一颠的。跟在他后面的那条猎犬，以及他时不时熟练的从他那些松散的黄牙之间之间喷出来的一股股烟，两个女孩退让到了路边，与他擦肩而过，已经走出了很远。他们又停了下来。“你好，斯文森先生。”佩奇喊道，“佩特罗斯基。”一家是什么时候搬走的呀？老斯文森转过身来，却什么也没说。不过后来他确实回答了，只是他的言语含糊不清。两个女孩转身就跑，以最快的速度逃下了山去。老斯文森看见他俩的背影，愣了一会儿，然后就往山上走去。一路上，他挠着脑袋，嘴里不知道叨咕着什么，一直跑到奥里佛大街上，两个女孩才停下来。他们依然闷闷不乐，闷闷不乐。马蒂艾甚至觉得他会因为旺达和那一百条裙子的事情而永远不快乐了。没有什么才会让他觉得有意思了。因为正当他想要尽情享受一下的时候，比如和佩奇一起远足、远足去寻找宾州杨梅，或者一起去大麦山滑雪，他却不偏不倚地被这样一种坏情绪击中了，使他逼走了旺达、佩特罗斯基一家。哎。反正他现在已经走了，佩奇说：“我们还能怎么办呢？”另外，我问他有多少条裙子的时候，他有可能已经得到了灵感，在构思他的那些话了，否则他是不会赢得这场比赛的，这次比赛的。马蒂埃仔细的，反反复复的琢磨着，但是。如果真能想出什么主意来，主意来，他也就不会这么难过了。那一夜，他失失眠了。马蒂埃回想着旺达和她那条褪了色的蓝裙子，回想着他曾经住过的那间小屋，回想着住在离他几步之遥的老斯文森，还有那些……整齐地排列在教室里的上上百幅画，画着各式各样的裙子的五彩缤纷的图画。最后，马蒂埃干脆坐了下来，坐了起来，用手撑着前额，冥思苦想。这是他经历过的最艰难的一次思考了。过了很久，他终于做出了一个重要的决定：他绝不再做一个旁观者了。如果他再听到谁因为长相不好，或者因为名字奇怪而被别人取笑的话，他一定会仗义直言，即使那意味着将要失去佩奇的友谊。他已经没有办法纠正在旺达身上犯下的错误了，但是从现在起，他再也不会让其他人不快乐了。想过了这些，马蒂埃终于在筋疲力尽中沉沉睡去。六讲完了，下一集是七，给十三班的一封信。给<笑>十三班的一封信。